0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 출애굽기 17장 11절의 말씀입니다 모세가 손을 들면 이스라엘이 이기고 손을 내리면 아말렉이 이기더니 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 새해 복 많이 받으십시오로 하셔야 될것 같습니다 우리우리 우리 설날은 오늘이지요 네자 교회에서 쓰는 말 중에 참 어려운 말들이 많이 있습니다. 그 중에 여우와 니시라는 말은 정말 한국말을 아무리 잘해도 무슨 말인지 모를 만한 말입니다. 여우와 니시는 무슨 말일까요? 성경에 나온 어려운 말 중에 하나인데 그 의미를 알고 또그 말의 영적인 의미까지도 깨닫는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 기도하라 라는 말씀입니다. 기도하라 지난 시간에 계속해서 이어서 말씀을 증거합니다 이스라엘이 그열 개의 재앙을 잘 통해서 출애굽을 할수 있게 되었습니다 멋지게 떠날 때는 좋았죠 항상 떠날 때는 좋습니다 뭐 일하든 직장에서도 사표를 낼 때는 멋지게 낼수 있습니다 그러나 나가봐야 별거 없다는 이스라엘 백성들이 이집트를 떠나올 때는 참 좋았습니다 자기 주인들에게 이집트 사람들에게 복수하고 나올 때는 통쾌하기도 했습니다 그런데 나와보니 인생이 만만한 게 아니었습니다 사막에서 생활하는 게 정말 고통스러운 일이었기 때문입니다 자, 그 모습이 출애굽기 17장 1절에 잘 나타나 있습니다 우리 같이 봅니다 시작 이스라엘 자손의 온 회중은 신광야를 떠 주님의 명령대로 진을 옮겨가면서 이동하였다 그들은 르비딤에 진을 쳤는데 거기에는 마실 물이 없었다 아멘 네 백성에게 마실 물이 없었다라는 게 이상한 게 아니죠 물이 있는 게 이상합니다 여러분 사막에 물이 없는 게 이상합니까 있는 게 이상합니까 있는 게 이상하지요 당연히 없는 겁니다 물이, 물이 없어요 하나님께서는 모세에게 내가 바위를 깨서 그 지팡이로 바위를 깨서 그 바위에서 물이 나오게 하리라 해서 물 문제를 해결해 주십니다. 자, 성지 순례를 가면 그 호렙산, 시내산 근처에 그 르비딤이라는 동네가 있는데 그 르비딤이라는 곳에 이런 바위 하나가 있습니다. 참 묘하게 생겼죠. 참 묘하게 생겼는데 잘 보시면 저 바위가 원래 하나였던 것 같습니다. 하나였던 것 같은데 그 바위가 반으로 쪼개진 것 같이 생겨져 있습니다. 자 그리고 참 재밌는 것은 저게 언덕 꼭대기 있는데 저 밑에 저 밑에 이렇게 물 흐른 자국이 있는데 보통 뭐 비가 오면 물이 흐르죠. 그런데 물이 아주 콸콸콸콸 많이 흐른 자국이 있어요. 그래서 성서 고고학자들은 저 저곳이 아마 모세가 르비딤에서 어, 돌을 깨고 물을 낸 곳이 아닌가 생각하고 있습니다 자물 문제가 해결이 되었습니다 이거로 끝인가요? 여러분 이것으로 끝이 아니었습니다 또 다른 문제가 생기게 되는데 17장 8절의 말씀 같이 봅니다 시작 그때 아말렉 사람들이 몰려와서 르비딤에 있는 이스라엘 사람을 공격하였다 아멘 이 아말렉이라는 사람들이 이스라엘을 공격을 했습니다 성경에 이제 아말렉이라는 사람들이 자주 나오는데 뭐 좋은 의미로 나온 적은 없어요. 늘 도둑질, 강도질, 전쟁 이런 것으로 나왔죠. 이 아말렉이라는 백성이 어떤 백성이냐면 야곱과 에서에서 이 형님이었던 에서, 에서의 에서 손자였습니다. 아말렉은. 자 어디에 살았냐면 이스라엘의 남쪽 사막에 살았습니다. 항상 뭔가 부족했기 때문에 그것을 얻기 위해서 사막을 지나가는 상인들이 있으면 그 상인들에게 강도질을 해서 먹고 살았던 것이죠 상인들은 어쩔 수 없이 위험하지만 그 길을 지날 수밖에 없었고요 자, 아말렉은 그래서 이스라엘과 항상 다투고 싸우고 전쟁했던 사람들로 나오는 것입니다 이 사람들은 항상 부족했기 때문에 부족한 것을 채우기 위해서는 강도질을 해야 되고 전쟁을 해야만 먹고 살수 있었던 민족이었기 때문에 그렇습니다. 자, 계속해서 출애굽기 17장 11절 말씀 같이 봅니다. 시작. 모세가 그의 팔을 들면 이스라엘이 더욱 우세하고 그가 팔을 내리면 아말렉이 더욱 우세하였다. 아멘. 모세는 여호수아를 대장으로 세웁니다. 전쟁을 하는 대장으로 여호수아를 세워 놓고 그리고 자기는 산 위에 올라가서 지팡이 들고 서 있겠다라는 것입니다. 자, 손을 들고 하는 기도의 시작이 모세입니다. 모세가 손을 들고 기도했다. 그래서 우리들도 정말 간절한 기도할 때 손을 높이 들고서 기도를 하지요. 제가 처음에 신학교 세미나리 다니면서 파트타임 전도사를 했었을 때 초등학교 1학년과 2학년을 가르쳤었습니다. 그때 아이들에게 기도하는 시간에 우리가 손을 손을 들고 하는 기도를 한번 같이 배워보자라고 해서 아이들에게 손을 들고 기도하자라고 손을 두 손을 들라고 했습니다. 두 손을 높이 들고 우리 기도하자라고 했는데 제가 아이들에게 기도를 시켜 놓고서 아이들의 기도하는 모습을 보고 너무 너무 이상해가지고 왜냐면 얘들이 손을 들고 기도해 본 적이 없어서 손을 들고 기도할 때 보통 이렇게 손을 들고 기도할 때 이렇게 기도하지 혹은 이렇게 기도를 하는데. 근데 아이들에게 손을 들고 기도해 보라니까 손을 들어 본건딱 이거밖에 없는 거예요. 귀 옆에 손을 딱 붙이고 이러고. <웃음> <웃음> 이러고 기도를 하는 거예요. 그래 가지고 제가 그 아이에게 물어봤습니다. 그 초등학교 1학년 아이한테 너왜 기도하는데 이렇게 하고 기도를 했냐라고 물어보니까 얘가 한숨을 푹 쉬면서 제가 지은 죄가 많아 가지고요. <웃음> 네가 몇 살, 열 살밖에 안 되면서 지금 지은 죄가 많다고 하면 나는 어쩌랴 여러분 아이들의 마음이 이렇습니다. 순수합니다. 모세가 지팡이를 들고 이렇게 기도했던 이유는요. 여러분 모세가 이 지팡이를 그냥 지팡이라고 내 지팡이라고 안 부르고 하나님의 지팡이라고 부릅니다. 하나님의 지팡이 하나님의 지팡이라고 부르는 이유는 그지팡이 f 사연이 있거든요. 그 지팡이 하나님의 명령 콜링 받았을 때 안합니다 못합니다 했을 때그 지팡이가 뱀으로 되는 걸 봤거든요 그 지팡이를 짚고 홍해바다를 건너왔거든요 그는 그 지팡이가 하나님의 지팡이라고 생각했습니다 여러분 그러나 능력이 지팡이에서 나옵니까 여러분 능력은 지팡이에서 나오지 않습니다 그 능력은 어디에서 나옵니까 하나님에게서 나오는 것입니다 여러분 모세의 손에서 능력이 나오는 것이 아닙니다 그러나 백성들은 모세의 손에서 능력 나온다라고 생각했습니다 왜냐하면 요출애국기 14장 21절을 보면 알수 있습니다 같이 읽습니다 시작 모세가 바다 위로 팔을 내밀었다 주님께서 모세도로 강한 동풍으로 바닷물을 뒤로 밀어내시니 바다가 말라서 바닥이 드러났다 바닷물이 갈라지고 아멘 모세가 홍해를 가를 때 어떻게 했냐면요 손을 두 손을 바다 위로 내밀었습니다 여러분 그런데 그 뒤에 보면 이렇게 나오죠 주님께서 밤새도록 강한 동풍으로 물을 밀어내셨다 이 얘기는요 여러분 믿음이 있는 사람이 볼수 있는 거고요 믿음이 없는 사람은 뭘 보냐면 모세의 손에서 뭐가 나왔나 보다 라고 생각하는 거죠 보이는 건 모세의 손이니까 모세가 손을 내미니까 홍해가 갈라진 거예요 모세가 손을 믿음이 없으면 그렇게 보여요 사람들은 이야 모세의 손이 대단하구나 모세의 손이 능력이 있구나 그러니 내가 산에 올라가서 지팡이 들고 손 들고 있을게 이 얘기가 되는 것이죠 여러분 그러나 모세의 손은 그냥 사람의 손입니다 능력은 어디서 옵니까 능력은 하나님에게서 오는 것이지요 사람 손 보고 있을 게 아니라는 거예요 여러분 우리가 종종 사람 손을 봅니다 사람 손이 아니라 우리가 보아야 될 것은 하나님인 줄로 믿으시기 바랍니다 아멘 이게 완전히 사람 손인 것을 증명하는 말씀이 있습니다 우리 출애국기 17장 12절 말씀 같이 봅니다 시작 모세가 피곤하여 팔을 들고 있을 수 없게 되니 아멘 여러분 이게 그냥 사람 손이라는 증거입니다. 이게 능력의 손이면 왜 지쳐요? 이게 능력의 손이면 왜 피곤해요? 이게 능력의 손이면 아니 자기 팔도 못 들고 있는 사람 손에서 무슨 능력이 나와요? 그냥 팔십 먹은 노인 모세의 손입니다. 들고 있으니까 힘들어서 힘 빠져서 내려오는 손. 여러분 능력은 하나님에게서 옵니다. 그런데 여러분 우리가 이 오래 손도 못 들고 있을 이 손을 믿고 삽니다. 내가 이 손을 믿는다. 내가 이 주먹을 믿는다. 내가 내 능력을 믿는다. 여러분 우리가 건강하게 산다 한들 백년을 살수 있겠습니까? 여러분 우리가 우리의 몸을 믿고 살수 있겠습니까? 여러분 믿을 수가 없어요. 우리에게 능력 주시는 하나님 믿고 살아야 되는 줄로 믿으시기 바랍니다. 아멘 지난 1월 1일부터 3일까지 저희 스키트립을 다녀왔습니다. 오랜만에 눈 구경을 제대로 했는데 처음에는 좋더니 눈이 계속 내리니까 걱정이 되기 시작하고 저눈좀안 내렸으면 좋겠다. 그 생각이 들더라고요. 왜냐하면 1박 2일, 2박 3일로 갔는데 그 비즈니스하고 학교 가는 것 때문에 1박 2일을 하고 돌아오시는 팀들이 있었는데 그 팀들이 고생을 너무 많이 했어요. 그 팀들이 어떤 분은 한 4시간 동안 동네에서 줄만 서 있다가 그냥 오신 분도 계셨어요. 막혀가지고 4시간 동안 얼마 가지도 못하고 그냥 돌아오신 거예요. 어떤 분은 어떤 분은 차가 그냥 길에서 한 바퀴 빙 돌기도 하고, 그래서 정말 위험하기도 했던 그런 일들이 있었습니다. 그날 저녁에, 그날 저녁에 이제 다, 내일 되면 내일 또 이제 산을 넘어서 가야 되는데, 너무 걱정이 되는 거예요. 이 눈은 더운다고 하는 데, 산길 넘어가는까 눈앞이 깜깜하고 어떤 분이 그런 얘기를 하시더라고요. 제 얼굴이 그렇게 하얀 것을 처음 보았다고. 얼굴이 제가 하얘졌대요. 왜냐하면 제가 책임자고 제가 책임을 져야 되니까 밤새 h e 동 많은 동 m check him, check him, c h 하게 k him, check him, check him, c h e c 기도를 했습니다. 그리고 그 다음날 아침에 일어나서 사진을 찍었어요. 단체 사진을 찍었는데 여러분 잘 보시면 아시지만 제 얼굴이 참 하얗게 나왔고 그리고 어른 중에 별로 웃는 분이 없어요. 저 웃어도 저 억지로 웃는 거예요. 왜냐하면 지금 눈은 펑펑 내리고 있고 지금 스노우체인 끼다가 이거 어떻게 넘어가지 어제 같은못 넘어가는데 이러고 사진을 찍었기 때문에 그렇습니다. 기도하며 산을 넘어왔는데 아주 무사히 다 넘어올 수 있었습니다. 할렐루야. 너무나 감사했어요. 그런데 산 위에 올라가 보니까 예상보다 이게 험하지 않은 거예요. 그리고 기도하지 않고도 산을 안전하게 넘어가는 사람들이 너무나 많이 있었습니다. 그것을 보면서 제 속으로 드는 생각이 괜한 기도를 했나 라는 생각이 들면서 이거 기도 때문에 잘 넘어온 게 맞나? 아니면 은잘 넘어올 건데 기도를 한 건가 제 마음속에 그런 의심이 들기 시작하는 거예요 여러분 이게 인간의 간사함입니다 문제가 있을 때 하나님 이 일만 해결해 주시면 하나님 저를 살려주시면 하나님 하나님 이렇게 기도하고서요 그 일이 해결되고 나면 나만 그러고 해결났나 다른 사람들도 기도 안 하고 잘났대 여러분 이게 우리들의 마음 여러분 이게 누구나 갖는 우리들의 마음이에요. 여러분 그러나 우리가 분명히 알아야 될 사실이 있습니다. 기도에는 능력이 있고 기도하면 응답받는다라는 것을 모세는 알았습니다. 내가 손을 들고 기도하면 하나님께서 응답하시고 내리면 응답하지 않으시네. 그러면 손을 들고 있으면 이기겠네. 여러분 이게 쉬운 것 같지만 많은 사람들이 그게 그렇게 되겠어라고 생각합니다. 그게 그렇게 되겠어? 그냥 우연이 되는 일이겠지 여러분 인생은 싸움터입니다 전쟁터와 같습니다 인생은 영적 전쟁이에요 싸안 싸우, 싸우고 인생을 살수 있느냐 안 싸우고 살수 있습니다 어떻게 하면 되냐면 남들 하는 대로 하면 싸울 필요가 없습니다 그냥 남들이 시키는 대로 남들 하는 대로 하면 그런데 남들 하는 대로 하면 어디로 가게 될까요 아마 천국까지는 못할 겁니다. 그 길은 아마 지옥의 길일 것입니다. 그러므로 여러분 우리는 인생에서 영적 전쟁하면서 살아야 됩니다. 여러분 우리가 손을 들고 기도하는 이유가 뭐냐면요. 여러분 손을 든다는 라 이유는 하나님 내가 포기했습니다. 내가 더 이상 할수 있는 일이 없습니다. 하나님 이제 하나님께서 해주셔야겠습니다. 라는 고백입니다. 여러분 모세는 그렇게 기도했고 승리했습니다. 우리도 매일매일 살아가면서 싸워야 되는 이 영적 싸움 여러분 이 싸움에서 승리하기 위해서 우리는 하나님 의지하며 기도해야 할 것입니다. 간절한 마음으로 주님을 의지하고 기도하고 승리하는 저와 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님 주시는 말씀은 기억하라 라는 말씀입니다. 첫 번째 말씀은 기도하라. 두 번째 말씀은 기억하라 입니다. 자 우리 아까 읽었던 출애굽기 17장 12절 말씀을 전체로 다 같이 읽습니다. 시작 모세가 피곤하여 팔을 들고 있을 수 없게 되니 아론과 훌이 돌을 가져와서 모세를 안게 하고 그들이 각각 그 양쪽에 서서 그의 팔을 붙들어 올렸다. 해가 질 때까지 그가 팔을 내리지 않았다. 아멘 모세가 피곤해서 팔을 들 수가 없었습니다. 그 이유는 모세의 나이가 그때 80세였기 때문에 그렇습니다. 80먹은 노인이 지팡이 들고 손을 계속 올리고 있는 것은 너무나 어려운 일이겠지요. 자 그러자 그림에서 나오는 것처럼 이 아론하고 훌이 돌을 가져와서 모세를 앉혀줍니다. 모세가 서 있었다는 거죠. 안치고서 그리고 양쪽 팔을 아론과 훌이 붙잡습니다. 여러분 아론은 누구냐면 모세의 형님인데요. 모세보다 세 살이 많은 형님입니다. 그러므로 아론의 나이는 몇 살이겠죠? 너무 어렵나요? 8 0세자 그러면 훌은 누구냐면 훌은 그 모세 누님인 미리암이라는 분이 있는데 미리암의 남편으로 생각합니다. 자 그러면 미리암이 나이가 많고 그리고 미리암보다 아마 남편은 나이가 더 많았을 거라고 생각하면 저 중에 제일 나이 많은 분은 아마 일 것입니다. 이분들이 이렇게 도와주었기 때문에 자기보다 나이가 적지만 지도자가 지쳤을 때는 돕는다 이 마음을 가졌기 때문에 지도자를 도왔고 그래서 이 싸움에서 승리할 수가 있었습니다. 여러분 기도했더니 손을 들고 주님 앞에 기도했더니 하나님께서 들어주셨다. 이 원리를 찾는 것은 참으로 어려운 일입니다. 많은 사람들은 그게 뭐 장난도 아니고 손을 들고 기도하면 이기는 게어있어라고 생각하지요. 장난 같지만 이 장난같이 간단한 원리를 하나님께서는 가르치기 위해서 이렇게 하고 계신 것입니다. 애들 장난 같지만 손을 들고 있으면 이긴다라는 것 여러분 손을 아무 때나 들면 이깁니까? 손이 이기는 게 아니잖아요. 하나님께서 힘주시는구나 이걸 배우라는 거예요. 여러분 이 깊은 영적인 관계를 배울 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 어떤 옷감 공장에서 있었던 일입니다. 옷감을 짜는 직조 공장에서 있었던 일인데 공장에 새로운 일꾼이 들어왔습니다. 새 일꾼이 일을 잘알 리가 없으니 그 공장장, 공장장이 새로운 직원을 교육했습니다. 그랬더니 이 젊은 처녀가 일을 잘 하는 겁니다. 그 칭찬도 했습니다 야 내가 본 중에 제일 일을 빨리 배운다 라고 칭찬을 했습니다 그리고 마지막으로 이렇게 얘기했습니다 네가 일을 잘하긴 하는데 네가 일 하다 보면 잘, 잘못해서 잘 막히고 힘든 일 있을 거야 그러면 손을 들어라 왜냐하면 공장이 너무 시끄러워서 네가 아무리 소리를 질러도 소리는 안 들려 손을 들면 내가 가서 도와줄게 라고 했습니다 이 여자 직원은 첫날부터 열심히 일을 했습니다 그런데 일을 하다가 갑자기 실이 엉켜버리기 시작했던 거죠 자 기계는 돌아가고 실은 더 엉키기 시작했습니다 내가 그래도 칭찬받고 일좀 잘한다고 하는 사람인데 이거 내가 한번 해결해봐야지 라는 마음으로 실을 풀기 시작했습니다 그런데 내가 실을 푸는 속도보다 기계 돌아가는 속도가 더 빨라요 그래서 줄이 더 실이 더 엉키게 되었습니다 도저히 못하겠다 싶어서 손을 들었습니다. 그랬더니 공장장이 와서 보니까 아니 엉켰을 때 바로 얘기하라고 했는데 이미 너무 많이 엉켜버렸는데 그때 손을 든 거예요. 그래서 공장장이 이 여자 직원한테 이렇게 얘기했답니다. 직원으로서 최선을 다하는 일은 혼자 시를 푸는 게 아닙니다. 얼른 일어나서 손 들고 공장장에게 도움을 청하는 일입니다. 당신이 도움을 너무 늦게 청한 바람에 이 많은 실들을 그냥 잘라서 버리게 되었습니다. 라고 얘기했다고 합니다. 여러분 우리에게도 마찬가지입니다. 우리가 혼자 해결하려고 합니다. 이 정도는 나 혼자 해결할 수 있어. 하나님을 귀찮게 하고 싶지 않아. 이 마음으로 여러분들 나 스스로 내 문제를 해결하려고 하는데 여러분 그런데 그게 푸는 게 푸는 게 아닙니다. 우리가 해야 될 최선의 일은 손을 드는 일입니다 하나님 나좀 도와주십시오 내가 손 들었습니다 나더 이상 할일 없습니다 할 방법이 없습니다 여러분 그 막힌 순간에 우리는 모세처럼 하나님 앞에 손을 들어야 합니다 하나님 도와주십시오 내가 더 이상 할수 있는 일이 없습니다 나이가 들면 건망증이라는 게 생깁니다 자꾸 뭔가 잊어버리는 병이지요. 교회를 열심히 다니는 부부가 있었습니다. 늘 그렇지만 주일 아침에 교회를 나갈 교회를 갈때 남자들보다 여자들이 더 챙길 게 많지요. 예, 그렇죠. 남자들은 세수하고 나오면 되지만 여자들은 예, 화장을 하고 나와야 되지 않습니까? 그래서 시간이 더 많이 걸리고 또 여자분들이 챙겨야 될게더 많습니다. 저희 집만 해도 애들 거뭐 이것저것 챙겨야 되고 그래서 시간이 더 많이 걸리게 되는데 그래서 어떤 분들은 교회 오다가 교회 오다가 빨리 안 나와 그리고 싸움하다가 그냥 도로 집으로 들어가시는 분들도 계시대요. 뭐 부끄럽게도 저도 교회 오면서 그렇게 다퉈 본 경험이 있습니다. 아침에 아내가 남편의 옷을, 옷과 자신의 옷을 잘 다리고 교회 가니까 멋진 옷 입고 갈라가 잘 다리고 나서 교회를 가는데 교회를 반쯤 가다가 아내가 갑자기 이렇게 얘기하더래요 여보 아무래도 내가 집에 다리미를 켜고 온것 같아 집에 불이 날지도 모른다고 얘기를 하는 거예요 여러분 이럴 때는 기도하고 가시는 방법도 있지만 전에 저희 교회 여자 전도사님 한 분이 화장실에 헤어드라이어를 켜놓고 기도하고 집에 가보시니 집에 불이 나 있더랍니다 아무래도 집에 다리미를 켜놓고 온것 같다는 거예요 그래서 어떻게 하나 하다가 그래 집으로 가자 집에 가가지고 다리미를 확인해 보니까 다리미가 뽑혀있네 다시 교회를 가보니까 교회 예배 설교 다 끝날 때가 됐는데 꼭 이런 날은 가보면 주일 성수 똑바로 하라는 설교를 하고 계세요 목사님께서 안식일을 똑바로 지키라고 아주 얼굴 뻘개 져가지고 앉아있다가 그 다음 주엔 그러지 말아야지 라고 하면서 그 다음 주에 그 다음 주에 아내에게 잘 챙겼냐라고 확인을 하고 집을 나와서 교회를 가는데 또 교회 반쯤 갔는데 여보 오늘은 확실해 내가 다리미를 켜놓고 온거 확실해 그러는 거예요 또뭐 아내가 그러니까 막 그래도 그래도 그러니까 어쩔 수 없이 또 집으로 간 거예요 집으로 가가지고 다리미 확인해보니까 또 뽑혀있네 다리미야 꺼져있어요 아이 참 다시 또 교회 가보니까 예배 시간 다 끝나버렸네요. 그 다음 주에 또 확인을 하고 가려고 하는데 교회 또 반쯤 가는데 아내가 여보 오늘은 정말이야 다리미를 켜고 온게 분명해 라고 하니까 남편이 단호하게 얘기했습니다. 아니야 오늘은 다리미 안 켰어 라고 얘기했습니다. 그래도 그러면서 아내가 또 가서 확인해야 된다는 거 집에 불이 날것 같다고. 그러자 남편이 길에다, 길에다 차를 딱 세웠어요. 이러 트렁크를 딱 열더니, 트렁크에서 뭘딱 꺼내면서 "니 네 다리미 여기 있다" 라고 하자. "니 <웃음> 네 정신 하나도 없어서 내가 아예 다리미를 챙겨왔다. 그냥 교회 가자. 저희 집은 가스 오븐인데, 이걸 어떻게 해야 될까요? 하나님은 우리를 가르치십니다. 이스라엘 백성들이 손을 들고 기도하면." 이긴다 라는 것을 알려주셨습니다. 기도하면 이길 수 있습니다. 그러나 우리는 그 가르침을 너무나 쉽게 잊고 삽니다. 여기 계신 분들 중에 내가 기도했는데 한 번도 응답 못 받았다 라는 분 없으실 거예요. 내가 기도했는데 응답 받았는데 그게 응답 받은 건가? 근데 이건 왜 응답이 안 되지? 기도한다고 다 되나? 뭐 이런 생각들을 가지고 계신 거예요. 주님께서 응답해 주신 그 기억들을 너무나 쉽게 잊고 삽니다 우리가 영적인 건망증이 있어요 자꾸 잊고 사는 거예요 은혜를 잊고 사는 거예요 그래서 모세는 잊지 않기 위해 이렇게 합니다 우리 출애굽기 17장 15절 말씀 같이 봅니다 시작 모세는 거기에 제단을 쌓고 그곳 이름을 여호와 니시라 하고 아멘 모세가 제단을 쌓았습니다 그리고 그 이름을 여호와 니시라고 했습니다 니시라는 말은 깃발이라는 뜻이죠 여호와 하나님께서 나의 깃발이 되신다라는 말입니다 여러분 깃발의 의미는요 군대에서 깃발이 무슨 의미입니까 군대에서 깃발이 그냥 깃발이라고 생각하시면 곤란합니다 군대에서 깃발은 거기서 힘이 나온다 이게 우리의 힘이다 우리의 자랑이다 그런 뜻이에요 제 친구가 군대 갔을 때가 생각이 나는데요 그 군대 갔을 때그 부대 이름이 참 이상했습니다 여기 여기 이제 부대 마크를 달았는데 보니까 이기자라고 써져 있어요 그리고 이제 격례를 하는데 격례도 이기자 이러면서 격례를 하더라고요 자 그런데 왜 그렇게 하냐라고 물어봤더니만 이 부대가 아주 특별한 사연이 있대요 어, 무슨 사연이냐면 6.25 때그 사단 깃발을 인민군들한테 뺏겼답니다 그래서 그때부터 이기자라고 격례를 하기 시작했다고 라 합니다 여러분 깃발은 그만큼 중요합니다 하나님께서 우리의 깃발 되신다라는 것은 우리의 자랑이 되시고 우리의 힘이 되신다라는 말씀입니다 우리가 하나님 앞에 기도하고 간구할 때 하나님께서는 우리의 깃발 되어주셔서 우리를 대신해서 싸워주시는 우리의 힘이 되신다라는 말씀입니다 AD 312년 10월 28일에 있었던 일입니다 로마의 황제 콘스탄틴 로마의 황제가 되기 위해서 반란을 일으켰습니다 그리고 로마 황제가 되기 위해서 로마로 들어가기 위해 군인들을 모아서 로마로 들어가고 있었죠 로마로 들어가기 위해서는 다리 하나를 건너야 되는데 그게 바로 밀비안이라는 다리였습니다 저 다리 건너편에는 로마의 군대가 모여 있습니다 콘스탄틴의 군대와 싸우기 위해서 모여 있는 것이죠 저 다리를 어떻게 건너가야 될까 고민을 했는데 여러분 콘스탄티니 콘스탄티니 그 점성술사 그 점쟁이들을 불렀습니다. 당시에 전쟁은 꼭 신에게 물어보고 허락받고 해야 됐거든요. 그래서 점쟁이들을 불러와서 점을 쳐보니 점쟁이들이 다 같이 하는 말이 너 여기 전쟁하러 가면 죽는다라는 거예요. 100% 지니까 돌아가라. 그런데 여러분 돌아갈 수도 없습니다. 반란을 일으켰으니. 돌아가면 황제가 자기를 잡아주기로 올거 아닙니까. 무조건 건너가야 돼요. 그날 밤 너무도 괴로운 밤을 보내고 있었는데 꿈속에서 어떤 청년 하나가 나타났습니다. 그리고 그 청년이 이렇게 얘기했습니다. 어떤 상징 사인 하나를 주면서 이것으로 이기리라 라고 하더래 이것으로 이기리라. 그때 손에 건네준 게 십자가였답니다 십자가 그래서 잠에서 깬콘스탄티는참 이상한 꿈이다 그러나 그 청년이 전쟁에서 이기게 해준다고 하니 자기 부하들을 다 모아서 우리 플래그 우리 깃발 다 버리고 이 깃발로 바꿔라 내가 꿈에서 본 깃발이 바로 이것이다 여러분 저 십자가 보신 분들 계실 겁니다 천주교에서는 저 십자가 많이 쓰는데 저게 콘스탄티의 십자가입니다 저거로 깃발을 다 만들어요 그리고 나가서 싸워서 그 다음날 전쟁에서 이깁니다 그리고 그 다음에인 313년 AD 313년 이 콘스탄틴이라는 황제는 꿈에서 만난 예수님 그 예수님 때문에 로마의 기독교를 그 나라의 공식 종교로 삼고 더 이상 기독교를 박해하지 않게 됩니다. 지긋지긋한 로마의 기독교 박해가 끝나는 순간이었습니다. 콘스탄티는 예수님의 십자가를 자기의 깃발로 삼았습니다. 그리고 승리했습니다. 여호와 니시의 하나님이십니다. 하나님은 나의 깃발이십니다. 십자가를 우리의 깃발로 삼으십시오. 그리고 우리가 하나님을 의지하면 하나님께서 도우신다. 천부여 의지 없어서 손들고 옵니다. 내가 손들고 주님 앞에 나아갈 때 주님께서는 나를 위해서 대신 싸우시는 분이십니다. 하나님의 능력 의지하시어 우리가 싸워야 되는 이 영적 싸움에서 승리하는 저와 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘